0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. Como todos los años, el pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que la Asamblea General de la ONU estableció con el fin de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Hasta el 3 de mayo, cuatro periodistas, Maximino Rodríguez, Miroslava Bridge, Ricardo Monluy y Cecilio Pineda, habían sido asesinados en 2017 en México. Por supuesto, no son los únicos. Según la Organización No Gubernamental Artículo 19, 104 comunicadores han sido asesinados desde el año 2000. Según el Comité para la Protección de Periodistas... La prensa mexicana está atrapada en un círculo mortal de violencia e impunidad. Las autoridades designan a un fiscal especial, esto es el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, perteneciente a la Procuraduría General de la República, designan a este fiscal especial para investigar ataques y establecer un mecanismo de protección. Pero la falta de voluntad política para acabar con la impunidad expone a los periodistas mexicanos a uno de los entornos más peligrosos del mundo. Según Periodistas Sin Fronteras, solo Siria y Afganistán son más peligrosos para el ejercicio de esta profesión. Artículo 19 ha documentado 2.020 ataques contra periodistas en los últimos seis años. De ellos, la FEADLE ha abierto investigaciones para 798 y ha resuelto hasta la fecha 3. La impunidad referente a la violencia contra periodistas tiene entonces una medida muy concreta. El 99.7% de las agresiones y crímenes contra periodistas no se resuelven. Para hablar de la violencia contra los periodistas, hoy hablamos con Juan Carlos Romero Puga, periodista colaborador de Letras Libres que ha trabajado en el registro y documentación de agresiones contra periodistas. Juan Carlos, bienvenido. Hola Emilio. Pues Juan Carlos, Creo que podríamos empezar, para hablar de esto, con una definición. ¿Qué son los delitos cometidos contra la libertad de expresión, los ataques a periodistas?
1: Ok. Mira, yo creo que esta primera pregunta es muy buena porque en general solemos escuchar de agresiones a periodistas cuando sucede algo, la desaparición, la muerte, la amenaza contra un periodista, de inmediato lo escuchamos en los medios. Yo creo que hay que diferenciar y hacer ser muy claros en que lo importante de la agresión contra un periodista no es simplemente el delito que se comete contra la persona. Hay una condicionante y que es eh, la agresión, el delito, el ataque a un periodista en el desempeño de su profesión. No es lo mismo que te asesinen, te maten, te desaparezcan por razones diferentes a las de tu trabajo y creo que esta es una parte que debe de registrarse y documentarse con mucho rigor para no perder la idea central que es al periodista se le defiende no en tanto desempeña esa profesión es eh, en el mejor de los términos un garante de la libertad de expresión porque en la medida en que un periodista puede hablar, puede escribir, puede criticar de alguna manera es una especie de termómetro de cómo está la calidad de la democracia en el país y qué tanta libertad de expresión o de acceso a la información tiene la población en general. Es decir, no es la persona lo que se defiende, se defiende el derecho. Hay un derecho ahí cautelado que es la libertad de expresión y el acceso a la información.
0: ¿Qué es lo que diríamos ya más allá de la definición? En términos prácticos, en términos reales, ¿qué es lo que tienen en común los casos de violencia contra periodistas? ¿Quiénes son sus víctimas más frecuentes? ¿Quiénes son los agresores?
1: No existe un patrón exactamente que podamos definir en cuanto a qué caracteriza las agresiones a la libertad de expresión o a los profesionales de la comunicación, porque ciertamente vienen de muchos lugares y son de muchos tipos. Lo que sí puede decirse es que en general los reporteros, los fotógrafos y los camarógrafos suelen ser el grupo más agredido. ¿Por qué? Pues porque son conforman como la primera línea del ejercicio periodístico. Son los que se enfrentan a las fuentes, son los que hacen las coberturas en la calle, los que le ponen la grabadora, el micrófono, la cámara al funcionario o se plantan frente a una manifestación violenta. Entonces mucho tiene que ver con esta actividad son, como te decía, la primera línea frente a la noticia entonces es mucho más común que se dé por ahí por supuesto, cuando empiezas ya a hacer el análisis mucho más fino bueno, pues ¿de dónde vienen las agresiones a este grupo de periodistas? bueno, suelen ser en muchos casos funcionarios públicos si eres un reportero que escribe sobre temas de corrupción que hace un seguimiento eh, sobre transparencia en el manejo de recursos, eh, si por otro lado además estás eh, cubriendo constantemente conflictos sociales, lo usual es que los principales agresores de este grupo de periodistas a los que me refiero sean o grupos sociales en situaciones de conflicto o dos funcionarios públicos, que en general, y eso sí hay que decirlo, año con año suelen ser el grupo de perpetradores más grande.
0: Según artículo 19, en 2016 el 53% de las agresiones fueron perpetradas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno.
1: Y creo que hay un segundo factor que influye mucho, Emilio, que es, es correcto decir que los funcionarios aparecen a la cabeza de la lista de los perpetradores de agresiones, pero también hay factores que juegan en todo esto. ¿Por qué pensaríamos de pronto que en un país tan peligroso como México los funcionarios superan por mucho la. la actividad contra los periodistas, las acciones violentas, las acciones de. de intimidación contra los reporteros. y no el crimen organizado. Bueno, pues, porque existe un subregistro enorme. en algunas regiones del país. donde ciertamente el periodista lo que prefiere es guardar silencio. acerca de la agresión. Cuando tú expones a un funcionario público, cuando hablas de que fue un funcionario, un servidor público. quien te agredió bueno, en general estás poniendo reflectores sobre él. No es tan fácil hacerlo cuando la amenaza o la agresión viene de un integrante del crimen organizado, de alguien que puede hacerte daño de manera que puede ser muy impactante. vaya
0: Claro. Creo que es importante también hablar del espectro de las agresiones. Eh, Evidentemente, pues una agresión extrema bueno, es obviamente el asesinato. Sí. Pero también, por ya, ya lo decías, los periodistas que son agredidos en una manifestación, que les quitan sus a los camarógrafos sus memorias o que les dañan su equipo, esto también son agresiones. ¿Cuáles son el tipo de agresiones que se ven? Las de alto impacto,
1: las que creo que tienen un efecto multiplicador silenciador, que son, bien dijiste, el asesinato, la desaparición y la amenaza, sobre todo cuando viene la amenaza bien identificada de algún grupo de crimen organizado o cuando la amenaza es anónima. Estos tres delitos en general suelen golpear a un periodista o a un medio porque no es infrecuente en México que haya ataques violentos contra instalaciones de medios de comunicación y que su objetivo es silenciar no necesariamente a ese medio sino a toda una comunidad de periodistas alrededor de ellos. ¿no? Pero por otro lado están también las agresiones físico-materiales. Eh, en el día a día es muy común que se den eh, los roces entre personajes públicos, entre grupos sociales y periodistas, reporteros, fotógrafos. Entonces la agresión físico-material donde el reportero sale golpeado, donde su material se pierde, donde su equipo de trabajo sale dañado es de lo más frecuente que te puedes encontrar. ¿no? Por supuesto existe también algunos casos donde juegan eh, de manera muy activa los gobiernos municipales, eh, estatales e incluso el gobierno federal y que es una, una suerte de censura un poco callada que tiene que ver a veces con la asignación de publicidad. En la medida en que tú guardes información, en la medida en que tú guardas silencio te haces acreedor a un premio. En caso contrario, te haces acreedor a un castigo. Lo veíamos recientemente. Hay gobiernos que tienen listas de periodistas incómodos o de medios incómodos y de medios afines, a los cuales se les premia con pauta. La publicidad gubernamental se asigna de manera muy arbitraria. Llevamos años, más de una década, discutiendo la necesidad de legislar, de ponerle reglas a esto, de manera que no se use como un premio o un castigo. Entonces, eh, la autocensura es otro elemento muy importante que tiene siempre que considerarse dentro del espectro de violaciones a la libertad de expresión. El periodista que abiertamente te dice, yo prefiero callar a exponerme. No existe algo activo que te obligue a callarte, pero tú prefieres guardar silencio acerca de la información que tienes Porque tienes familia, porque tienes compañeros de trabajo y porque pones en riesgo mucho cuando juegas a esto, ¿no? Quizás no estamos cubriendo todo el espectro de agresiones, pero digamos que son algunas de las más importantes que podemos encontrar.
0: ¿De qué manera todo este entorno ha afectado el ejercicio del trabajo periodístico en México?
1: Yo creo que en las grandes ciudades poco. Por supuesto, siempre se juega... Siempre hay empresarios de la comunicación que defenderán algunos principios, algunos valores y algunos intereses. Pero creo que en ciudades como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, eh, tenemos medios altamente profesionalizados, con periodistas bien preparados, bien pagados en muchos casos, y que además cuentan, por ejemplo, con códigos de prácticas o códigos de ética. Eso facilita mucho las cosas en el trabajo periodístico. Pero esto no es lo usual, esto no es lo común en los estados de la república. Hay estados como Veracruz, como Tamaulipas, altamente violentos contra el ejercicio periodístico que se caracterizan justamente por lo contrario. Por empresarios que dependen de la pauta oficial, periodistas muy, 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 muy mal pagados, poco profesionalizados por lo mismo, y que tienen que hacer malabares para poder sobrevivir. Gregorio de la Cruz, un periodista asesinado recientemente en Veracruz, es un ejemplo muy claro de qué es lo que pasa con algunos reporteros en los estados de la República. Cuando tú te encuentras que él ganaba 20 pesos por una nota publicada, te puedes explicar muchas de las cosas que suceden en estos estados. A él le costó la vida la publicación de una nota. Una nota que tenía, yo lo he he dicho constantemente, el precio de dos Coca-Colas, ¿no? Pensemos si vale la pena. Sin embargo, esta es la realidad que viven todos los días cientos de reporteros en estos estados, en regiones enteras del país, silenciadas por el efecto de la intimidación de grupos políticos y grupos criminales y que además tienen que hacer un montón de funciones fuera de, de, de entregarle una nota al medio para el que trabajan además de pronto firman con seudónimo y le entregan información a un portal informativo que les paga les ayuda pagándoles el teléfono o a veces terminan incluso ayudando en oficinas de comunicación social de los gobiernos municipales en, en donde trabajan Entonces la gran pregunta cuando sucede algo, cuando desaparecen, cuando son asesinados es ¿y por dónde vino? Efectivamente por su ejercicio periodístico o por alguna de las otras tantas actividades que hacía para completar su ingreso. Por eso se ha vuelto increíblemente difícil documentar hoy casos de desapariciones o de asesinatos de periodistas en el país.
0: ¿Cómo es el proceso para documentar uno de estos casos?
1: Mira, cuando el periodista está ausente, es decir, cuando ha desaparecido, cuando fue asesinado... ...lo que tienes que hacer es acercarte al círculo cercano al periodista. Su familia para saber qué sabía acerca de posibles amenazas. Al propio medio para saber en qué asignaciones estaba trabajando. Además de, de si trabajaba solo, si estaba trabajando temas delicados y si eso además lo hacía un poco al margen de sus editores. ¿no? Cuando estás trabajando un tema muy, muy delicado que puede poner en riesgo tu integridad, lo que correspondería en la práctica es que tus editores sepan con quién te reúnes, en dónde estás todo el tiempo, que cuando además sales a una entrevista o vas a viajar por, por razones de tu trabajo, te estén monitoreando. Tienes que recurrir un poco a todo esto, tanto a los jefes como a la familia o como a los compañeros de trabajo más próximos. Revisar, además, eh, no creo que pocos meses del trabajo del periodista. Tienes que irte semanas y meses atrás para a veces encontrarte razones fuertes. Puede ser un periodista que cubría, no sé, al ayuntamiento, pero en el mediano plazo hacia atrás había hecho una investigación periodística que había afectado intereses fuertes. Eh, Evidentemente, cuando haces registro y documentación desde una organización, siempre está el factor de la incertidumbre. ¿Qué toca? Darle el beneficio de la duda al comunicador. Pensar que efectivamente lo que le sucedió, le sucedió por el ejercicio de su trabajo periodístico y exigirle a la autoridad que aclare la, esa línea de investigación. no Le das el beneficio de la duda. No eres ministerio público. Ese trabajo le toca a la autoridad y, por lo tanto, tienes que poner todo el peso sobre las autoridades ministeriales para que aclaren cuál es la razón del asesinato o desaparición de un comunicado.
0: Esta información, esta documentación, en algún momento se le da a las autoridades, si ellas la piden se les entrega como para coadyuvar a una investigación no es algo totalmente independiente.
1: Yo te hablaré un poco desde la experiencia y desde la experiencia te diría dos cosas. La autoridad hace su propia indagatoria muy al margen de las organizaciones, las organizaciones les, les son incómodas en tanto que exigen. Exigen resultados rápidos, exigen líneas de investigación, que a veces la autoridad no está dispuesta a agotar. Entonces, la relación entre organizaciones que documentan y registran es muy tirante con la autoridad. Por otro lado, cuando tú tienes datos de, es, de esa calidad que a veces no tiene la autoridad, también tienes una obligación con las fuentes de información. Como no sabes a veces de dónde viene la agresión, como no tienes la certeza de que la propia autoridad a veces esté involucrada, tú no puedes entregar información confidencial como números telefónicos, nombres, direcciones, de con quién hablas. Tú haces una especie de trabajo periodístico donde tus fuentes tienen que estar protegidas, resguardadas y de alguna manera tienes que cubrir esta parte de... La confidencialidad es información reservada, tú la tienes, tienes que ponerla bajo resguardo y no puedes entregársela a nadie sin la autorización a veces o del periodista cuando cuando está vivo y fue agredido, ni la puedes poner a disposición de nadie cuando la propia familia no te ha autorizado, ¿no?
0: Decíamos en la introducción esta cifra de que el 99.7% de las agresiones y crímenes que han sido investigados por la Fiscalía, bueno, en realidad no han sido resueltos. ¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión?
1: El papel ha sido pobrísimo, pobrísimo. Eh, La Fiscalía ha cambiado tres veces de nombre, ha tenido tres nombres diferentes... Y si no me equivoco, ha tenido cinco o seis titulares distintos. El número de investigaciones que ha hecho la Fiscalía en los últimos años se ha elevado exponencialmente respecto de lo que hicieron durante sus primeros cinco o seis años de vida. Por falta de recursos, por falta de personal, es decir, no había una autonomía tal cual de la Fiscalía para actuar, dependía de recursos que la Procuraduría General de la República tuviera bien darle. Además, no había personajes expertos en el tema desahogando los temas. Para los propios agentes ministeriales sigue siendo muy difícil meterse a investigar delitos en algunas regiones del país, tanto como lo es ejercer el trabajo periodístico. No puedes pararte en Reynosa como periodista a investigar el crimen de un compañero de trabajo. Es igual de difícil pararte como agente ministerial a tratar de investigar. Pero además hay poca voluntad. Creo que ese es el el, el punto central de todo esto. En comparación con el número de agresiones que vemos cada año, las investigaciones que se abren en la fiscalía dependiente de la PGR son mínimos porque además si tú revisas el acuerdo de creación, el acuerdo de creación no obliga a la fiscalía la faculta para traer casos cuando crea conveniente hacerlo. Es decir, la mayoría de los casos que existen están en el Ministerio Público, en el Fuero Común, en los estados de la República. Y puedes hacer una revisión, yo creo que muy rápida, de, de los casos de asesinatos en los últimos años y cuántos de esos ha traído la Fiscalía Especial, muy pocos. Prefiere dejárselos a los estados... Y a menos que haya una presión altísima del gremio, de los propios medios o de la sociedad, la fiscalía no se mueve y deja en el olvido estos casos. Porque además generalmente en los estados o en los municipios, en estos lugares pequeños donde se investiga el caso, se da carpetazo rapidísimo. No hay nada que hacer hoy con la fiscalía, ¿no? No hay no es una fuente confiable de información, no es una instancia gubernamental que esté haciendo bien su trabajo y más allá de de que haya resuelto tres casos no tiene sentencias condenatorias no eso es todavía mucho más importante podrá haber atraído cerca de 800 casos en estos años sin embargo no hay una sola sentencia condenatoria contra ya no digamos contra el asesino de un periodista contra cualquier agresor no hay
0: no existe hay un mecanismo para la protección de periodistas. ¿Qué, ¿Cuáles son las medidas que contempla ese mecanismo y tienen alguna efectividad?
1: Mecanismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, creado también por presiones de la sociedad, del gremio periodístico, al cual han renunciado algunos de sus consejeros. Y aquí hablamos de consejeros periodistas. ¿Por qué? Porque los, las medidas de protección que se brindan a los periodistas pasan por un proceso burocrático bárbaro. Es decir, si tú te sientes amenazado, recurres al mecanismo, y el mecanismo tiene que sesionar, revisar tu caso, y esto no se hace en cuestión de horas. Tu vida puede estar en peligro, y el mecanismo tiene que sesionar, los consejeros tienen que estar presentes, algunos de los consejeros son periodistas, y por supuesto podrán estar de inmediato en una reunión donde haya que dictar medidas cautelares en tu favor. Pero a veces las autoridades de diferentes instancias, seguridad pública, procuraduría en general, no les interesa, no asisten, no hay una efectividad como tal. Pueden pasar semanas enteras para que se te brinden medidas de protección y las medidas de protección pueden no responder a la gravedad de la amenaza o a la gravedad de la agresión de la que fuiste víctima. Lo más fácil es eh, rondines policíacos a tu domicilio. Si queremos hablar como de casos extremos, de pronto te ponen una escolta. ¿Qué seguridad te da eso en el el ejercicio de tu trabajo? Poca. Y además el periodista, el reportero, lo menos que sucede es que te sientes terriblemente incómodo con la presencia de una escolta al lado tuyo mientras tú trabajas. No existen como tal estas medidas efectivas ¿sí? y las medidas efectivas yo te diría son que a los 20 minutos de que se sepa de que tú fuiste amenazado de muerte exista un lugar a donde puedan llevar a tu familia y a ti a ser resguardados. Que exista la relocalización de periodistas para quienes regresar a la ciudad de origen representa un riesgo. Te enfrentas como periodista a eso. Si quieres medidas de protección Salirte de tu de, de la zona en la cual trabajas, abandonar tu hogar, irte con muy pocos recursos, con la ropa que traes puesta o te quedas a lidiar con el problema y conformarte con rondines policíacos y quizás con una o dos escoltas que tengan a bien asignarte y eso no te da ninguna garantía cuando pues los grupos del crimen organizado superan en logística y en poder de fuego a cualquier organización policíaca en los estados. Es clarísimo que los cuerpos policíacos están de rodillas frente a los grupos del crimen organizado, que trabajan para ellos. ¿no? Entonces, ¿qué seguridad tienes tú de tener a la policía cerca? Cuando hemos visto, existen videos, testimonios, eh, no hablemos de periodistas, hablemos de, de ciudadanos en general que son secuestrados y desaparecidos por cuerpos policíacos que además van y se los entregan a grupos del crimen organizado. En Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, muchos periodistas recibían de funcionarios del gobierno estatal advertencias de no podemos garantizar tu seguridad, entonces lo que podemos hacer es ayudarte con una X cantidad de dinero para que abandones el Estado, es decir, cuando la propia autoridad abdica a su obligación de protegerte, diciéndote que no puede asegurar tu, eh, tu integridad, eh, estás frente a la indefensión absoluta.
0: Ante esta autoridad que abdica de su responsabilidad, ¿qué tanto, por ejemplo, este tipo de, de medidas de protección de las que hablabas antes, como el hecho de que bueno, haya ciertos códigos de funcionamiento, que los editores en todo momento sepan dónde están los reporteros, la solidaridad gremial. ¿Cuál ha sido este tipo de respuesta pues ante la ausencia de autoridades de parte del gremio periodístico?
1: Yo creo que en general los medios de comunicación en México no han tomado conciencia de la dimensión del problema. Los directivos de los diarios, de televisoras, de emisoras de radio no toman muy en serio el tema de la protección de sus periodistas, porque proteger cuesta. Y si además tienes eh, la pauperización del trabajo periodístico en los estados es enorme. Eh, Mucho menos eh, un directivo un empresario va a gastar en proteger a a sus reporteros. ¿Qué ha sucedido? Yo creo que más bien lo que hemos visto en los últimos años, y yo te hablaría quizás de 2010, que se agudizó esto, de 2010 hacia la fecha, varias organizaciones en México y organizaciones de fuera de México han venido a hacer un trabajo muy importante de tratar de hacer conciencia en las redacciones, de acercarse a grupos de periodistas fuera de la Ciudad de México, en los estados de la República, en áreas alejadas y donde existe constante presión de grupos de la delincuencia organizada. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se hace talleres con ellos, con todos los que quieran acercarse para ayudarles a hacer protocolos de autoprotección. Esto supone cosas desde eh, la seguridad del equipo con el que trabajas, dónde debes guardar y cómo puedes asegurar la información con la que estás trabajando, crear una red de protección entre compañeros de trabajo, amigos, familia, que se sepa siempre dónde estás trabajando. No importa que sea un tema delicado, que alguien tenga información de dónde es el último lugar en el que estuviste para que puedan hacer un rastreo rápido si es que se pierde comunicación contigo. Son muchos aspectos que se están dejando en manos de los periodistas. En tanto que la autoridad no responde, en tanto que los empresarios no están dispuestos a invertirle a la seguridad, excepto en algunos muy dignos casos, pues se está apostando a la autoprotección a que se creen redes de periodistas que se protejan entre ellos.
0: Y estas redes, lo dices claramente, son redes de periodistas, no no son redes de medios.
1: No, no, no. Los
0: medios de comunicación como tal, las instituciones que avalan que de alguna manera deberían de respaldar este trabajo, no tienen algo similar.
1: Existió, si no me equivoco, en 2011 un acuerdo de medios contra la violencia donde se estableció una serie de, no de reglas, sino digamos de acuerdos que firmaron cerca de 700 medios en el país y que tenían que ver con coberturas, con el apoyo ante la agresión a reporteros, a periodistas, a medios, y que fue quedando en el olvido. Era un intento bastante menor de lo que sucedió en algún momento en Colombia después de los ataques sufridos por El Espectador, y por supuesto del asesinato de, del, del director del diario, donde hubo, yo creo que una solidaridad sin precedentes y un cierre de filas entre medios impresionante. En México no existe eso, hay demasiado celo, hay demasiada competencia, e incluso hay demasiada desconfianza de la propia gente con la que se trabaja. El que asesinen hoy a un reportero en Sinaloa no significa que todos los medios, ni siquiera del Estado, van a hacer eco del asesinato de ese periodista. ¿Por qué? Porque justamente en el trabajo de registro y documentación de casos puedes encontrarte a una playa de de personas hablando del valor del trabajo periodístico de esta persona, pero siempre encuentras a una o dos que terminan diciéndote la misma barbaridad que es en algo estaba metido. Y creo que esto se refleja en la propia solidaridad, y se refleja sobre todo en el olvido de este acuerdo firmado por tantos medios que hoy en día pues, pueden reportar, pero ya no existe, ya no una expresión colectiva de enojo, de indignación. No, 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 no podemos contar con ello hoy en día aquí en México. No sé qué necesitamos, ya lo tuvimos. Hemos tenido una, una etapa muy cruenta de violencia contra medios. Entre 2010 y 2012 vivimos cosas sin precedentes. Tuvimos carros bomba fuera de de medios de comunicación, granadazos, grupos armados que entraban a redacciones disparando. ¿Qué necesitamos para cerrar filas? Si eso no es suficiente, yo no me explico hoy en pleno 2017 qué es lo que va a terminar por cerrar filas entre todos nosotros y ponerle por lo menos desde la indignación un día basta, ¿no?
0: Ante este panorama terrible y desolador, ¿cómo hablar de libertad de prensa en México? ¿Qué significa la libertad de prensa en México?
1: Yo creo que existe la libertad de prensa en México, pero está atada a cualquier cantidad de intereses, y yo creo que hoy en día esos intereses están muy vinculados con el poder político que a su vez va amarrado a los intereses empresariales. El periodismo de investigación en México no es tan extensivo como pensamos. Hoy los los principales diarios del país pueden tener exclusivas, pueden tener grandes notas, pero hoy en los medios ya ya no se le invierte a la investigación, ya no existen propiamente esas unidades ...de investigación que llegaron a existir a mediados de los 90... ...en algunos periódicos, por ejemplo, de la capital del país. Me queda claro que se puede decir muchas cosas... ...que que existe la crítica en la prensa nacional... ...la llamada prensa nacional... ...que tú puedes ver la crítica contra un gobernador... ...en algunos medios... ...pero ciertamente también el medio tiene que tener fortaleza... ...para poder hacerlo. Se lo permiten los medios que tienen una capacidad fuerte de interlocución, una capacidad importante para hacer ruido, para llamar la atención sobre la información que está difundiendo sobre cualquier intento de intimidación contra sus periodistas. Y te diría que que pueden existir uno o dos medios quizás por estado donde existe este tipo de, de actitudes, medios profesionalizados, buenos periodistas, pero en general... La libertad de expresión hay que ser muy claros en que no existe en algunas regiones del país donde hay un efecto silenciador. Amplias franjas de Tamaulipas, si no es que todo el estado. Amplias franjas del estado de Veracruz. Te diría que en Sinaloa el panorama en general es de que existe libertad de expresión, los medios publican, hay medios con mucha influencia como El Debate, como el Noroeste, pero que no dejan de atenerse a las consecuencias. Y atenerse a las consecuencias significa que que han sufrido sustos de de grupos que llegan y les han baleado en la madrugada la fachada del del periódico, pero también y sobre todo el retiro de publicidad oficial cuando te metes con el gobernante en turno. Entonces, hay libertad de expresión, sí, con muchos matices, con muchos asegúnes en México, y te diría que la ejercen... Algunos medios con periodistas muy profesionales que además están respaldados por un grupo de editores y a veces con directivos que también tienen mucho compromiso, pero no es la regla. Yo no sería tan pesimista de pronto como llega a serlo, no sé, Reporteros sin Fronteras al compararnos con regiones tan violentas como Afganistán, ¿no? Pero sí te diría que existe otro tipo de violencia que, sobre todo, ha comprometido. El periodismo de investigación Que cada vez va más hacia la baja Los medios que hacen Verdadero periodismo de investigación Que entran a temas de corrupción Al más alto nivel eh, Son medios que se están quedando sin recursos Que están teniendo que obtener Sus recursos a veces por financiamientos De organismos eh, organizaciones internacionales Para poder seguir haciéndolo Y no es, no es el mejor de los caminos Entonces eh, Te diría que existe Pero con con muchas condicionantes. Lo último que se me ocurriría decirte es... Sí, tenemos una una lista enorme de, de periodistas asesinados. Difieren las cifras entre organizaciones que registran estos números. Yo creo que da igual. No importa si son más de 100, como dice artículo 19. No importa si es media centena, como dice el CPJ. Esto es un asunto de verificar que no nos toca a las organizaciones, no nos toca a los periodistas, le toca a la autoridad esclarecer todas estas cosas y con toda claridad la autoridad no está haciendo su parte.
0: De acuerdo. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un episodio nuevo, mientras pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y de cualquier plataforma de distribución de podcast. Si lo hacen, no dejen de compartirnos sus comentarios, sus opiniones. Gracias por escucharnos.